0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Farmonizo, o podcast criado para divulgar conhecimento sobre parasitologia e saúde pública. O tema de hoje será sobre doenças causadas por protozoários. Mas afinal, o que são protozoários? Protozoários são micro-organismos simples que são responsáveis por várias doenças infecciosas. Quando eu digo Microorganismos simples, estou me referindo a microorganismos constituídos por uma única célula. Como exemplo dessas doenças, temos a amebíase, a giardíase e a clicomoníase, que são as três doenças que serão tratadas ao longo desse podcast. Para vocês terem uma noção, estima-se que 10% da população mundial esteja infectada por alguma entamoeba responsável pela amebíase, que seria a entamoeba histolítica e a entamoeba dispar. Ela causa de 40 mil a 110 mil mortes no mundo por ano, o que leva a ser considerada a segunda maior causa de mortes por doença parasitológica, perdendo somente para a malária. Se você ficou interessado e quer saber um pouco mais sobre essas doenças e sobre como preveni-las, continue com a gente após a vinheta. Para facilitar a aprendizagem, eu resolvi dividir esse podcast em duas partes. Na primeira, eu vou falar um pouco sobre a amebíase e a giardice por serem doenças parecidas entre si. E por último, falarei sobre a clicomoníase. Para começar, a amebíase é uma infecção causada pela ameba entamoeba estolítica enquanto a giardíase é a infecção causada pelo protozoário lâmbia. Nesses dois casos, a maior prevalência seria em comunidades e em regiões mais pobres, devido à falta de saneamento básico. Nesses dois casos, a transmissão ocorre através do contato direto ou indireto com a sede de pessoas infectadas. Na sua forma de contágio direto, que seria via fecal oral, a mão é o principal veículo, pois transporta e favorece a ingestão de cissos, que seria a forma de resistência desse microorganismo existente nas fezes das pessoas infectadas, e a contaminação indireta ocorre através da ingestão de água e de alimentos contaminados. A maioria das pessoas são assintomáticas, ou seja, elas não apresentam nenhum sintoma da doença, porém existem casos Existem casos sintomáticos em que esses sintomas geralmente aparecem de 1 a quatro semanas após a infecção. E são parecidos, tais como diarreia, em casos graves diarreia constante, dor abdominal, febre, fezes com muco e sangue. E em relação à prevenção... A melhor forma de evitar essa infecção é a adoção de medidas preventivas, como a injeção de água filtrada, saneamento básico, lavar bem as mãos após utilizar o banheiro, higienização de frutas, legumes e verduras. Bom, agora que já falei sobre a amebíase e a giardíase, vou estar falando sobre a tricomoníase que é uma infecção sexualmente transmissível causada pelo protozoário Tricomonas vaginalis, que é encontrado com mais frequência na genitália feminina, na uretra e na vagina, e nos homens na uretra e na próstata. Ela afeta milhões de pessoas anualmente, por isso é considerada a IST não viral mais comum no mundo. Em relação à sua transmissão, ocorre por meio das relações sexuais, ou contato íntimo com secreções de uma pessoa contaminada, por exemplo, durante o parto. Em relação aos sinais e sintomas, eles são muito variáveis e dependem das condições individuais, da agressividade e do número de parasitas infectantes. Nas mulheres, geralmente apresentam um corrimento amarelado, amarelo esverdeado ou acinzentado com mau cheiro, geralmente lembrando de peixe. Às vezes ocorre prurido, sangramento e dor durante o ato sexual e dor ao urinar. A ela pode ser assintomática, mas ela é uma facilitadora para a transmissão de outros agentes infecciosos agressivos. Por isso é necessário o diagnóstico e tratamento dessa infecção. Então, na presença de qualquer sintoma, recomenda-se procurar um serviço de saúde para diagnosticar e indicar o tratamento correto com antibiótico adequado. Os parceiros sexuais, por mais que não sintam nenhum sinal e nenhum sintoma, eles também devem ser tratados a fim de prevenção. Os homens geralmente são assintomáticos e eles são perpetuadores das doenças, podendo apresentar prurido, queimação no pênis após a relação sexual, dor urinar e um pouco de corrimento. Agora, em relação à prevenção, Algumas medidas têm que serem tomadas para pre prevenir, que seria o uso correto e regular de preservativos, evitar práticas sexuais inseguras, como a troca de parceiros sexuais com muita frequência. Também é muito importante ter o diagnóstico e tratamento imediato da infecção para impedir que ocorra transmissão para outras pessoas e identificar os parceiros sexuais dessa pessoa infectada para fazer o tratamento. Também é muito importante evitar o uso de duchas íntimas, compartilhadas, toalhas e vasos sanitários públicos. Música Por hora ficamos por aqui galera, espero que tenham gostado e aprendido um pouco sobre esses três parasitas, muito obrigado pela audiência e paciência, e não se esqueçam de dar o like e compartilhar com seus amigos, para que esse podcast possa crescer e atingir mais ouvintes. Sem mais delongas, espero ver vocês no próximo episódio, bye bye!